0: RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce lundi c'est avec vous. Lucie Rispal, bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous.
0: Le président Emmanuel Macron attendu en Israël.
1: Demain, après Joe Biden ou encore Richie Sunak, c'est au tour du président français de se rendre en, dans le pays. Les seuls responsables politiques françaises à s'y être rendus jusqu'à présent étaient Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, et yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. On en parle dans quelques minutes. Le loto de la biodiversité est en vente chez les buralistes. À partir d'aujourd'hui, un jeu à gratter sur le même modèle que le loto du patrimoine. Grâce à celui-ci, le gouvernement souhaite récolter 6 000 d'euros qu'il reversera ensuite à l'Office français de la biodiversité. Une initiative qui ne fait pas forcément l'unanimité, vous l'entendrez. Et puis les producteurs de miel français vont produire plus de miel cette année. L'UNAF, le syndicat apicole français, estime la récolte à environ 20 000 tonnes. Une production en hausse de 43% par rapport à l'année dernière. On en parle en fin de journal.
0: Cette semaine, les dirigeants occidentaux ont défilé au Proche-Orient. C'est donc au tour d'Emmanuel Macron de se rendre en Israël demain.
1: Le bal diplomatique avait commencé mardi dernier avec la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, avant d'être suivi de près par celle du président américain Joe Biden mercredi et celle de Richie Sunak en fin de semaine dernière. Emmanuel Macron suit donc le ballet diplomatique. Pour rappel, sept Français sont toujours portés disparus. Une jeune femme a le statut d'otage et pour les six autres, il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude a déclaré le président en fin de semaine dernière. Face à ce président, une opinion publique sur la corde raide, c'est ce qu'explique ce qu euh, Gaspard Ganzer haut fonctionnaire, à la tête d'une agence de communication. Écoutez...
0: La situation est à vif et elle intéresse beaucoup les Français. Ceux qui se sentent très proches de la cause palestinienne, tout comme ceux qui se sentent solidaires des victimes israéliennes ou juives de ce terrible conflit, de cette terrible attaque terroriste du Hamas, il y a un grand risque, lors de déplacement, à choquer ou en tout cas à commettre une maladresse. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron sera obligé, d'avoir une visite équilibrée. Il va devoir s'exprimer alors qu'il sera dans les territoires palestiniens. Il va devoir s'exprimer alors qu'il sera en Israël, à Tel Aviv. Et peut-être que son expression depuis les territoires palestiniens sera incomprise par les Français de confession juive ou tous ceux qui se sentent solidaires des victimes de cette terrible attaque terroriste. Et peut-être que quand il ira à Tel Aviv, l'inverse, ce sont ceux qui se sentent solidaires de la cause palestinienne qui peut-être se sentiront choqués. Donc il a beaucoup de chance de une bévue ou en tout cas dénoncer une maladresse
1: le gouvernement français lui viendra réaffirmer aujourd'hui sa position d'équilibré sur le Proche-Orient devant les députés, avec l'espoir qui prévale l'esprit d'unité, je cite. Un débat qui intervient au lendemain d'un déplacement en Israël de la présidente de l'Assemblée, Yael braun Pivet, au cours duquel elle a affirmé que la France soutenait, je cite, pleinement Israël et que rien ne devait empêcher le pays de se défendre dans la guerre qu'il oppose au Hamas. À Gaza, 17 nouveaux camions chargés d'aide humanitaire ont traversé hier le terminal égyptien de Rafah en direction de la bande de Gaza. C'est le deuxième convoi en deux jours destiné à l'enclave depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Samedi, un premier convoi de 20 camions avait alimenté ce territoire assiégé, soit 4% des importations quotidiennes de Gaza avant le début de la guerre, selon l'ONU. Pendant ce temps, Israël intensifie ses frappes contre ce territoire où de nouvelles aides ont été acheminées, alors qu'Israël semble se préparer à une offensive terrestre contre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. L'Iran, allié du du mouvement palestinien et du Hezbollah libanais a averti les états unis et Israël que la situation pourrait devenir incontrôlable.
0: Cette guerre entre le Hamas et Israël s'accompagne de la prolifération de fausses informations ou de manipulations. Oui,
1: et la, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête visant les réseaux sociaux TikTok, Instagram et Facebook pour ne pas avoir supprimé des contenus illicites et de désinformation en lien avec la guerre entre le Hamas et Israël. Le 12 octobre, une enquête de ce type a déjà été ouverte, qu'on concernant X, l'ancien Twitter, pour la diffusion présumée de fausses informations, contenus violents et à caractère terroriste. Le club de la sécurité et de l'information français a décidé en fin de semaine dernière de cesser ses activités sur X. Loïc Guézo est vice-président de ce club. Écoutez.
0: On a constaté depuis quelques mois une dégradation continue de la qualité d'information sur X qui nous a amené à prendre la décision de suspendre nos activités. On a constaté depuis quelques mois pour être plus précis une, une passivité dans la ligne éditoriale qui amène une aussi pour d'autres raisons une modération qui est très réduite et qui a transformé en fait Twitter en, en tribune plateforme de résonance euh, pour de la désinformation donc ça c'est un, un premier point et puis euh, encore tout récemment Elon Musk a, a manifesté clairement et publiquement euh, son, son désintérêt pour respecter le, le DSA donc le Digital Service Act donc euh, directive européenne sur euh, justement euh, un certain nombre de contraintes qui s'imposent aux opérateurs type réseaux sociaux qui veulent opérer à destination du, du public européen.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, les forces russes affirment avoir abattu hier trois missiles ukrainiens visant la Crimée, cette péninsule annexée en 2014 par la Russie et régulièrement visée par des frappes des forces de l'Ukraine. De leur côté, ces forces ukrainiennes justement ont assuré avoir détruit un missile guidé et trois drones lancés par les forces russes. En Guadeloupe, de nouvelles intempéries ont eu lieu hier liées à l'ouragan Tami qui s'abat depuis ce week-end. De fortes pluies qui ont fait sortir les rivières de leur lit. par endroits. Cela a provoqué des inondations. Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est attendu aujourd'hui pour un déplacement prévu jusqu'à mercredi. L'AZAD, installé dans le lieu dit de la Crémade, dans le Tarn, par une partie des opposants au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, a été dégagé en début d'après-midi hier par les forces de l'ordre, dit le préfet du Tarn. Neuf personnes ont été interpellées et six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés.
0: Il est 7h36. Le loto de la biodiversité est en vente chez les buralistes à partir d'aujourd'hui.
1: Un jeu à gratter sur le même modèle que celui du loto du patrimoine. Grâce à celui-ci, le gouvernement espère récolter 6 millions d'euros qu'il reversera ensuite à l'Office français de la biodiversité pour financer 20 projets. Mais cette initiative ne fait pas du tout l'unanimité. Véronique Caraco Giordano est secrétaire du Syndicat national de l'environnement. Une supercherie, un gadget pour compenser l'État et le désengagement de l'État au niveau des services publics voilà ce que ça nous, à quoi ça nous fait penser quand je dis gadget c'est à dire que c'est une proposition euh, un, un instanté avec euh, de l'argent de citoyens pour faire des projets qui normalement devraient être pratiqués par les agents publics parce qu'il y a des services publics qui existent et qui sont garants de l'environnement et de la biodiversité euh, je rappelle quand même que le la planification écologique présentée par la Première Ministre fait de la biodiversité le parent pauvre de cette planification. Donc nous, on demande une vraie fiscalité environnementale et surtout incitative. Bientôt du changement sur les menus des restaurants, la ministre déléguée au PME et au Commerce, Olivia Grégoire, souhaite qu'au plus tard, en 2025, tout plat non fait maison soit signalé sur les cartes des 175 000 restaurants en France. Annonce parue hier dans le journal La Tribune dimanche, le gouvernement souhaite apporter davantage de transparence aux clients du quotidien comme aux touristes, je cite.
0: La récolte s'annonce meilleure que ces dernières années. Les producteurs de miel français vont produire, et c'est une bonne nouvelle, plus de miel.
1: L'UNAF, le syndicat apicole français, estime la récolte de miel de cette année à environ 20 000 tonnes. La production serait donc en hausse de 43% par rapport à l'an dernier, multipliée par 2 par rapport à 2021. Mais selon les régions et les départements, les récoltes sont variables. C'est ce qu'explique Henri Clément, le porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Écoutez
0: il y a une coupure qui est de plus en plus forte entre le sud et le nord. Au nord de la Loire, généralement, les années sont quand même meilleures que dans le sud. Dans le sud, comme on est souvent victime de la sécheresse, les récoltes sont de plus en plus aléatoires. Et elles varient d'un endroit à un autre. À 20 km il suffit qu'il y ait eu un orage pour qu'on fasse une belle récolte. Ou à l'inverse, qu'il y ait eu un gros orage sur la floraison de châtaignier pour que, par exemple, un collègue ne fasse rien sur le miel de châtaignier, vous voyez Donc ça devient extrêmement aléatoire, extrêmement capricieux. Jusqu'à une dizaine d'années en arrière, même un peu plus, les apiculteurs s'installaient à Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'ils sont ailleurs. Après, ils ont commencé à monter en Rhône-Alpes, et puis maintenant, ils montent en Bourgogne. Et on voit des apiculteurs du Sud qui vont transhumer dans le Nord pour pouvoir espérer faire des récoltes.
1: Et puis, euh, un mot de rugby, si vous aviez loupé les matchs de ce week-end, sachez que les finalistes sont donc la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. La finale, ce sera euh, samedi prochain. Vendredi soir, c'est donc la Nouvelle-Zélande qui a battu l'Argentine, 44 à 6. Et samedi, c'est l'Afrique du Sud qui a battu vraiment, vraiment in extremis l'Angleterre, 16 à 15 avec un point d'écart. C'est très drôle, ça me rappelle un match, pierre Oh
0: là là, triste affaire. Pourquoi vous nous rappelez de mauvais souvenirs, bon bah,
1: En tout cas, l'Afrique du Sud est qualifiée. Les deux match. Les deux équipes sont trois fois championnes du monde quand même.
0: Bon, ce sera quand même un beau match, donc à suivre le week-end prochain. Merci beaucoup, Cher Lucie Rispal, qu'on retrouve demain à 7h30 pour un nouveau journal.